0: Eine lange Saison ist zu Ende. Zeit, Bilanz zu ziehen. Corona hat den Fußball maßgeblich geprägt. Doch was wird aus dieser Spielzeit sonst noch in Erinnerung bleiben? Wie ist die Leistung des BVB zu bewerten? Dazu haben wir uns für die aktuelle Folge zwei Journalisten eingeladen. Anne van Eikels vom WDR Hörfunk und Thomas Hennecke vom Kicker. Die beiden beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren intensiv mit Borussia Dortmund. Im ersten Teil unseres großen Saisonrückblicks verraten sie unter anderem, welche Schulnoten sie für Schwarz-Gelb vergeben würden. Und welche Auswirkungen Corona auf die Fußball-Bundesliga und ihre Arbeit hatte und noch immer hat.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 und 1.
2: Das macht mich hoch. So, so, so. so, 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 so. 1 zu 0
1: für Köln. Wir haben gar nie aus Saison gespielt. <lacht> Schön, dass ihr alle dabei seid bei unserem BVB-Podcast. Wir sprechen heute über die abgelaufene Bundesliga-Saison und haben zwei Journalisten zu Gast. Thomas Hennecke, langjähriger Redakteur des Kicker. Sportmagazin, habe ich gehört, darf ich nicht mehr sagen, des Kicker und deswegen vielen BVB-Fans einen Begriff. Und Anne van Eickels, freie Mitarbeiterin, des ARD Hörfunk und auch deshalb vielen, vielen BVB-Fans ein Begriff, weil sie regelmäßig bei unseren Pressekonferenzen ist, viele Fragen stellt und den BVB seit mehr als einem Jahrzehnt inzwischen, glaube ich, begleitet. Dazu mein Kollege Daniel Stolpe aus der Medienabteilung des BVB, Leiter Internationales. Mein Name ist Sascha Flicke, Direktor Kommunikation beim BVB. Und wir fangen mal ganz platt an. Thomas, Anne, wie bewertet ihr denn die abgelaufene Saison aus Sicht des BVB? Aus Sicht des BVB? Oder, oder aus, aus eurer Sicht über, <lacht> über den BVB?
2: Naja, da schlagen äh, zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, ich finde, dass man das äh, Abschneiden in der Bundesliga 33 Spieltage lang eigentlich äh, sehr positiv bewerten konnte, trotz der verpassten Meisterschaft. Ähm, das letzte Spiel wurmt mich persönlich äh, immer noch ein bisschen. Ähm, die Art und Weise, wie es äh, geführt und zustande gekommen ist. Insgesamt für Platz zwei in der Bundesliga muss man sich nicht schämen. Das ist in Ordnung. Äh, damit würden viele andere Vereine gerne tauschen. Äh, abschneiden im DFB-Pokal finde ich enttäuschend. Äh, Dass Borussia Dortmund jetzt zum zweiten Mal hintereinander äh, im Achtelfinale schon von der Teilnehmerliste gestrichen wurde, ist ein bisschen arg früh. Und was die Champions League angeht, ich hatte schon die Hoffnung vor Saisonbeginn, dass dieser Automatismus, Borussia Dortmund übersteht, die Vorrunde und verabschiedet sich dann in der ersten K.O.-Runde irgendwann auch mal durchbrochen werden könnte. Es sah ja nach dem 2 1 sieg gegen Paris auch so aus. Ich finde, die Mannschaft ist unnötigerweise in Paris ausgeschieden. Ist auch so ein kleiner Makel. Insgesamt würde ich der Saison vielleicht eine 3-plus geben, aber nicht mehr. Anne, wie wird deine Schulnote ausfallen?
3: Ich glaube so eine 3 bis 3 plus, ähm, aber das ist natürlich dann auch immer fächerübergreifend, die es so schön heißt. Also ein Zeugnis, ähm, also DFB-Pokal ist für mich eine 4. Ähm, Bundesliga, finde ich, kann man schon eine 2 minus geben. Also letztendlich glaube ich, dass man es auf den Nenner bringen kann. Es wäre einfach viel, viel mehr drin gewesen in dieser Saison. Und ähm, ich habe mir bei manchen Sachen einfach mehr erhofft. Ähm, was das sportliche Abschneiden angeht, weil das Potenzial einfach so unfassbar groß ist und das nicht immer abgerufen wurde, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Daniel aus der Innensicht. Hinter uns liegt äh, relativ viel Schleudergang. Äh, die Corona-Zeit. Ähm, sehr, sehr unruhig gewesen in den, in den letzten Monaten seit Ende März. Ähm, mit welchem Gefühl gehst du in die Sommerpause?
0: Sommerpause? Gibt's sowas wirklich?
1: Nein, aber die imaginäre Sommerpause. Mhm. Nehmen einfach mal eine an. Okay. Also ich glaube, nach
0: der Saison ist äh, immer vor der Saison, das kann man so sagen. Ähm, ich habe in dieser Woche das neue Trikot vorgestellt, die neue Partnerschaft mit 1 und 1 vorgestellt. Also so richtig Pause ist nie. Aber ich glaube, dass es schon nach den Wochen uns allen so geht. Ich glaube, da kann man die Spieler, Trainer, die Journalisten, uns Mitarbeiter fragen, war das eine anstrengende Zeit? Ich glaube, da sagt keiner, nee, war alles ganz easy, ganz ganz angenehm. Ich glaube, das war jetzt schon für alle sehr neu. Un, niemals da gewesen und deswegen, niemand hatte eine Blaupause. Ich glaube, das war wirklich, wie du sagst, ein Schleudergang, wilder Ritt. Auf Sichtfliegen war eine Formulierung, die oft äh, gefallen ist. Äh, ich glaube auch zu Recht, weil man nicht so wirklich wusste, wie entwickelt sich's. Also, das wissen wir immer noch nicht. Und deswegen glaube ich, ist es ist gut, dass die Spieler jetzt mal in verdienten Pause sind und vielleicht ist es ein bisschen ruhiger wird, ein paar Wochen, bis es wieder losgeht. Aber ich glaube, da wird es dir auch nicht viel anders gehen, oder?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, auch wenn wir hier mit zwei Journalisten sprechen, ist die Ausgangsvoraussetzung ja eine völlig andere. Der Thomas ist, ist Redakteur, Anne ist freie Mitarbeiterin. In Corona-Zeiten ist es beim Thomas, nehme ich an, so, dass das Gehalt dennoch fließt. Bei, bei Anne wird es möglicherweise anders aussehen, weil weniger Einsätze auch weniger Geld bedeuten. Wie, wie habt ihr das Thema aus eurer jeweiligen Journalistensicht ähm, verfolgt, emotional?
3: Ja, emotional, muss ich äh, sagen, ähm, war das natürlich für finanziell, äh, finanziell für viele Kollegen richtig hart. Ne? Wir sind äh, nicht angestellt bei äh, beim WDR oder bei der ARD, sondern wenn wir arbeiten, bekommen wir unser Honorar und dementsprechend wussten wir ja auch nicht, geht es weiter, wie geht es weiter, dürfen wir ins Stadion, dürfen wir nicht ins Stadion. Und es ist jetzt ja so gewesen, äh, seit dem Restart sind wieder zwei Kollegen da, die, die Live-Spiele kommentieren. Äh, ich als sogenannte Storymacherin und Interview-, also field darf nicht ins Stadion, bin auf die o Töne angewiesen, die dann nach dem Spiel zusätzlich auch vom Spielreporter gemacht werden. Sitzt dann äh, zu Hause bei Schwiegermutter samstags, äh, guck Fernsehen und äh, esse Erdbeerkuchen, gehe dann hoch ins Büro und mache mit den Tönen, die ich bekomme vom ARD-Server dann die. Ähm ja, die Nachberichte und da muss ich echt sagen, war das sehr, sehr unbefriedigend. Finanziell ist es natürlich noch ein anderer Schnack wieder gewesen. Ich bin froh, dass ich wieder arbeiten kann und darf, muss ich sagen. Aber ähm, ja, hat zum Schluss wirklich so die Seele gefehlt, der ganzen Bundesliga, des ganzen Fußballs. Auch wenn ich weiß, dass es wirtschaftlich immens wichtig war, dass es diesen Restart gegeben hat.
2: Also das ist ein sehr gutes Stichwort, dass die Seele gefehlt hat. Der Fußball hat in der Tat in diesen... Zehn Wochen oder wie wir das waren, ein Stück weit seine Seele verloren. Wer wie wir nicht nur beruflich ins Stadion geht, sondern auch noch viel Spaß daran hat, wer die Atmosphäre im Stadion aufsaugt, wer sich vielleicht auch mal ein bisschen von, von, von Emotionen tragen und von der Atmosphäre stimulieren lässt, dem hat eine Menge gefehlt bei den Spielen. Ich habe von den. Fünf äh, Geisterheimspielen, obwohl ich das Wort eigentlich äh, überhaupt nicht mehr mag. Äh, drei sehen können auch gegen, gegen Bayern München. Und äh, wenn ich weiß, wie mich ein, ein Spiel gegen äh, Bayern München früher auch vorab schon in, 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 in Aufregung, in positive Stimmung versetzt hat. Und ich komme heute ins, ins, ins Stadion, äh, setze mich um, um Viertel nach zwei auf meinem Platz, äh, unten auf dem Rasen sind 30 Leute, 40 Leute mit äh, den den äh, Trainern äh, beider Mannschaften auf der Pressetribüne sind, Sascha, wie viele? 20, ich weiß es nicht, oder 10 am Anfang. Äh, das ist schon eine sehr, sehr eigenartige Atmosphäre. Es ist zwar interessant, wenn man mal Einblicke, neue Einblicke, akustische Einblicke äh, bekommt, wenn man äh, Trainerkommandos hört, wenn man hört, wie Spieler auf dem Rasen miteinander umgehen. Aber darauf hätte ich äh, gut verzichten können, wenn ich äh, 80.000 Leute im Stadion gehabt hätte, die Lärm gemacht hätten, die mir auch symbolisiert hätten, dass da ist wirklich Fußball, Fußball mit Seele, Fußball mit Atmosphäre. Also mir hat schon sehr viel gefehlt in dieser Zeit.
3: Bei mir ist, äh, muss ich auch sagen, bei mir ist mein Beruf auch wirklich Berufung, weil ich immer schon für Fußball Gebrannt habe und ähm, da kann es Kreisliga B-Fußball sein. Ne? Wenn die da auf dem Feld äh, das Spiel leben, da gehören auch Zuschauer dazu. Selbst wenn Heinz Willi aus Ohrergenschwitzen da steht und dann irgendwie zwei Bierpullen äh, hat und da irgendwie dumm rumgrölt. Ne? Aber das gehört für mich dazu und ich muss sagen, in den letzten Monaten war es einfach nur ein Job und das hat mir echt wehgetan. Also, weil ich Fußball doch anders äh, lebe und liebe.
1: Statt 81.365 Zuschauern knapp über 300. Thomas, du arbeitest bei einem bei einem Fachmagazin. Markus Lanz würde wahrscheinlich sagen, wenn sich so eine Veränderung ergibt, das macht ja was mit dir. Was was hat das denn mit den Spielern gemacht? Was hat es mit dem Fußball gemacht? Wenn ich jetzt nur mal auf die Anzahl der Auswärtssiege äh, schaue, die ist ja dann doch deutlich höher als in Nicht-Corona-Zeiten.
2: Naja, vielleicht haben wir hier in Dortmund ja ein sehr lebendiges Beispiel, was das mit äh, einer Mannschaft oder mit den handelnden Personen, vielleicht auch mit einem Schiedsrichter macht. Also ich bin Relativ sicher, auch wenn es eine reine Hypothese ist, dass das Spiel gegen Bayern München einen anderen Verlauf hätte nehmen können. Äh, mit Zuschauern, mit Zuschauern, die die Mannschaft gepusht hätten. Vielleicht auch mit Zuschauern, die äh, dem Schiedsrichter ähm, mit, etwas, äh, missvollen, sehr mit etwas Missfallen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hätten, dass der nicht gegebene Elfmeter bei dem Mannspiel äh, von Jerome Boateng eine Fehlentscheidung gewesen wäre. Ich glaube, dass die Zahl der, die hohe Zahl, die extrem hohe Zahl von Auswärtsigen sicher etwas damit zu tun hat, dass den Verein dieser Rückenwind von den Tribünen gefehlt hat. Offenbar ist der Einfluss, den Zuschauer den Fans nehmen können, sehr viel höher, als man vorher gedacht hat. Meine skurrilste Szene übrigens in dieser
1: Corona-Zeit hat sich in Wolfsburg abgespielt. Ihr müsst euch vorstellen, unser Bus fährt ins Stadion, steht da in so, einer, in so einer Vorhalle unter Beton und ich höre immer jemanden schreien aus diesem Bereich. Drei, vier, fünf Minuten habe ich jemanden schreien gehört und es hat sich keiner gerührt. Das Schreien ging weiter. Irgendwann bin ich da hingegangen und sah unseren Busfahrer in der Tür, in der geöffneten Tür seines Busses stehen. Sascha, Sascha, gut, dass du da bist. Keiner hilft mir. Ich so, was ist denn los? Und schaut ihn an, er steht wie gesagt in der geöffneten Tür des Busses und neben ihm das Gepäckraumabteil des Busses. Kannst du mir helfen? Kannst du bitte die Gepäckraumklappe schließen? Wie gesagt, bist du bescheuert? Du stehst in deiner Bustür. Drei Meter neben dir ist die Gepäckraumklappe. Kannst du bitte aus dem Bus gehen und sie selber zumachen? Dann musst du du doch nicht raus nicht Stadion. Er durfte nicht raus. Das war Zone 1. Er hatte nur Zugang, Zugangsberechtigung für Zone 2. Das war leider nicht möglich. Er konnte seinen Bus nicht verlassen und den Boden betreten.
3: Wie seid ihr denn eigentlich ins Schwimmen gekommen? Äh, Wen ihr ins Stadion lasst oder nicht? Also ich meine, Thomas hat gesagt, er war bei drei Spielen dabei. Äh, ich konnte jetzt nicht dabei sein äh, als Rechteinhaber, was okay war, weil die Kollegen wirklich dann live vom Spiel berichten mussten. Aber wie Schwierig war es für euch zu sagen, der kommt rein, der kommt nicht rein.
1: Ja, in, in der Anfangssituation, wo keiner so genau wusste, wer darf denn in Zone 1 und Zone 2, war der Berufsstand äh, Medienverantwortlicher eigentlich im Innenraum nicht vorgesehen. Was ja nicht funktioniert, weil der Spieler erfährt ja dann nicht von den Interviewwünschen und er wird auch nicht von einer Drohne von Sky zur ARD gehieft. Es musste ja jemand da sein, der die Spieler begleitet. Und es war dann in der Tat so, dass wenn wir die Zone 1 betreten haben, ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes rausgehen musste, damit wir dann rein durften. Sonst wäre das nicht gegangen. Und das hat man dann nach und nach ein bisschen aufgeweicht, sodass irgendwann ein zweiter Medienverantwortlicher ähm, dazu kam, ähm, weil du dich ja nicht dritteln kannst. Du hast einfach hinterher, in Corona-Zeiten hast du neun Interviews gehabt, nach Spielschluss, die verpflichtend waren. Also einmal der Trainer an drei Stationen und dann ähm, jeweils zwei Spieler an drei Stationen. Und in dem Moment, wo du mit einem losgegangen bist und den auch noch ein bisschen gebrieft hast, waren die anderen ja schon in der Dusche. Also das war ja schlicht nicht zu handeln. Von daher waren wir froh, dass das einigermaßen aufgeweicht wurde. Aber es war, das war einfach schon skurril und ich nehme an, ihr habt das auf der Pressetribüne ja selber gemerkt. Da sitzen sonst 200 Menschen und es durften jetzt zu Beginn zehn äh, sogenannte Non-Right-Holder, also Medienvertreter, ähm, die kein Rechtepaket gekauft haben, sitzen und dann ist eben die Frage, wie, Frage, wie machst du das? Also das ist ja eine, eine Mängelverwaltung ohne Ende und du siehst dann irgendwie zu, dass du die Agenturen reinkriegst, weil die ganz Deutschland beliefen äh, und dann natürlich deine regionalen Medien und äh, die Fachmagazine oder das Fachmagazin in dem Fall. Den Freiberufler. Den Freiberufler. Den äh, genau. Fotografen war auch ein ganz schwieriges Thema und ähm, wir haben zumindest für uns dann mal gesagt, pass mal auf, wenn, wenn, äh, wenn die Medienvertreter, wenn das nur zehn sein dürfen, die da berichten, dann berichten wir von unserer eigenen Veranstaltung aus dem Stadion heraus gar nicht. Also wir hatten in der Tat keinen Social Media Mann, kein Kamerateam. Niemanden dabei. Wir mussten dann die DFL bitten, hinterher nochmal Fragen zu stellen und das ausspielen. Es
0: war schon sehr komisch und ich glaube, es ist wirklich nichts, wo wir sagen, das möchten wir so beibehalten. Nee. Ich muss aber sagen... Der Fußball war teilweise gar nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, dass mehr mhm. Fußball gespielt worden ist. Ich habe das Gefühl, dass weniger Theatralik im Spiel war. Dass die Schiedsrichter auch mal sich, du hast jetzt gerade den Effekt des Publikums angesprochen, Thomas, dass natürlich auch mal Druck ausgeübt werden kann. Das ist mal zum Guten, mal zum Schlechten. Aber dass die Schiedsrichter in ganz vielen Szenen auch gesagt haben, nach dem dritten Überschlag, komm Junge, steh auf und spiel weiter. Das war einfach ein ganz normaler Zweikampf. Da muss ich schon sagen, das hat mir ganz gut gefallen und das ging auch in die Richtung, dass am Ende, wenn Beide Mannschaften wollten, sich die bessere Mannschaft häufig durchgesetzt hat.
2: Würde ich für vielleicht zwei Drittel dieser Corona-Zeit unterschreiben, Daniel. Äh, diesen Eindruck hatte ich am Anfang auch, auch das bessere Miteinander auf dem Rasen, auch die nach meinem subjektiven Empfinden geringere Zahl an Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, die vielleicht nicht so unter Druck standen in diesen Spielen. Ah, zuletzt hat sich dieser Eindruck aber wieder verflüchtigt bei mir, weil ich äh, doch stark das Gefühl hatte, dass die Zahl an Fehlentscheidungen nicht nur was was Spiele von Borussia Dortmund äh, betrifft, wieder deutlich gestiegen ist. Siehst du das auch so,
3: Hanna? Ähm, ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass sich nachher auch so ein bisschen mehr Normalität einfach wieder eingeschlichen hat und äh, dass dann auch wieder diskutiert wurde für den Spielern, dass die in alte Muster zurückgefallen sind. Ich glaube, sie haben gewusst, wir stehen unheimlich unter Beobachtung in den ersten Spielen und nachher sind sie in gelernte Muster wieder zurückgefallen. Das Gleiche, glaube ich, auch bei den Schiedsrichtern, für die es ja auch irgendwann wieder normal war. Vielleicht waren sie dann auch nicht mehr so aufmerksam im Kölner Keller, wie es so schön heißt. Da wurde nicht so viel diskutiert. Du musstest natürlich auch nicht immer dahin, wenn du nicht das Gefühl hattest, oh, die Zuschauer pfeifen, wie Thomas vorhin gesagt hat, da kommt der Push vom von den Zuschauern. Vielleicht habe ich doch daneben gelegen. Du hast ja die direkte Reflexion aus dem Stadion als Schiedsrichter oder auch als Spieler überhaupt nicht gehabt. Ich glaube aber, dass spielstarke Mannschaften einfach ähm, guten Fußball gezeigt haben. Also dieses kämpferische Element, es gibt ja Mannschaften, die sehr über den Kampf kommen, ähm, gerade aus den unteren Tabellenregionen, wo halt ja, die technische Finesse, wie man so schön sagt, nicht unbedingt da ist, dass sie schon große Probleme gehabt haben. Ne? Und ähm, dann nehmen wir mal die Schalker von nebenan, die Blauen, mir so schön sagt, oder die Kölner, diese haben halt keine richtig spielstarken Mannschaften, wenn da ein paar gute Spieler auch fehlen. Und ich glaube, das hat dieser Fußball gezeigt, dass spielstarke Mannschaften ohne Zuschauer besser zurechtkommen ähm, mit den Gegebenheiten, die dann vielleicht klinisch sind, als die, die wirklich den Push brauchen von den Zuschauern, um dann die herausragende Leistung zu bringen, um da was holen zu können.
0: Ich glaube, es gibt in unser aller Leben so Momente, wo, wenn wir auch nach vielen Jahren noch sagen, wo warst du damals oder was, erinnerst du dich noch? Ich glaube, der 11. September 2001 mhm. ist so ein Datum, wo jeder sagt, ja, weiß ich noch, ich glaube, wenn wir in tausend Jahren noch drüber reden, was war in der Corona-Saison oder was war Corona, dann werden wir das präsent haben. Aber was außer Corona wird denn von dieser Saison in Erinnerung bleiben? Gibt es da überhaupt etwas oder ist Corona das alles überschattende Thema?
2: Bezogen auf die Bundesliga im Allgemeinen oder Borussia im Speziellen?
0: Mach es gern, wie du möchtest.
2: Naja, also in Erinnerung bleiben, ob einem das in Dortmund gefällt oder nicht, ist natürlich diese unglaubliche, und offenbar durch nichts zu brechende Dominanz von, von, von Bayern München. Wenn mir im Spätherbst jemand gesagt hätte, dass im Juni Bayern München Meister ist, hätte ich mich vielleicht nicht gewundert. Wenn mir jemand gesagt hätte, wie groß die Differenz dann zum Tabellen zweiten ist, hätte ich es für nicht möglich gehalten. Ich finde es inzwischen sehr ermüdend, was in der Bundesliga passiert. Es gibt ja diesen, diesen äh, inzwischen geflügelten Spruch, dass viele Kinder, die heute in die Schule kommen, nichts anderes äh, mehr erlebt haben. Jedenfalls, wenn sie sich für Fußball interessieren, als ein deutschen Meister, der 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 Bayern München heißt. Ähm, das ist natürlich eine Geschichte, die einer unglaublichen Klasse dieses Clubs geschuldet ist, die aber das Produkt Fußball in keinem besonders schönen Licht äh, dastehen lässt, finde ich. Wir hatten alle die Hoffnung, äh, nach der vorigen Saison, als tatsächlich die Meisterschaft erst am letzten Spieltag entschieden wurde, dass das in diesem Jahr ähnlich sein könnte, das hat nicht funktioniert. Äh, das nehme ich sicher mit, äh, aus, aus, aus Dortmunder Sicht nehme ich die, auch nichts Positives, diese Launenhaftigkeit der Mannschaft mit, die an guten Tagen äh, Fußball zum Niederknien spielt, äh, die begeistern kann, die, die spektakulären Fußball anbietet und die dann auch, vielleicht stehe ich jetzt immer noch unter dem frischen Eindruck des Hoffenheim-Spiels, auch unerklärliche Aussetzer hat, die eigentlich der Klasse dieser Mannschaft überhaupt nicht gerecht werden.
1: Anne, ähm, wenn wir mal diese beiden unterschiedlichen Halbserien nehmen, mhm. eine, eine Hinrunde mit 30 Punkten, punktgleich mit ähm, Schalke 04, <lacht> äh, eine, eine Rückrunde mit 39 Punkten und in der Tat zwei Heimspielen am Ende, die uns, die uns alles andere als äh, zufriedenstellen können, die aber möglicherweise auch eingeordnet werden müssen, auch wenn es das nicht erklären darf, ähm, vor dem Hintergrund dann der erreichten Vizemeisterschaft, jedenfalls was Hoffenheim angeht, ähm, wo siehst du Aspekte, in denen sich die Mannschaft weiterentwickelt hat und wo ist da einfach noch Bedarf?
3: Ähm, es gibt so zwei Punkte. Also wo sich die Mannschaft weiterentwickelt hat, da will ich auch den Trainer mit reinnehmen. Ich habe niemals gedacht im ersten Moment, dass Süßchen Favre seine Grundordnung umstellt. Und oh, ähm, du kennst ihn lange aus. Ich der ihn, <lacht> halt noch. Ja, da habe ich ihn als äh, auf der anderen Seite verfolgt, jetzt nicht als Journalistin, hm. sondern... Äh, eher am Fernsehen und äh, pressemäßig. Äh, als Fan, muss ich dann ja gestehen. Ähm, da habe ich nicht mit gerechnet, dass er von seinem System, wie es so schön heißt, von seiner Idee abweicht und das seiner Mannschaft anpasst. Ähm, da war ich überrascht. Ähm, das hat der Mannschaft gut getan. Du
1: meinst die Umstellung, die Umstellung von der, auf der Viererkette auf, auf Dreierkette.
3: Kette. Da sind die Stärken der jeweiligen Spieler wirklich zum Tragen gekommen. Ähm, das hat der Mannschaft Stabilität gegeben. Und dieses Paderborn-Spiel, das war für mich eigentlich der Punkt der Saison. Also nach diesem 0 zu 3. Ich war gar nicht bei diesem Spiel da, muss ich gestehen. Ich, ich
1: übrigens auch nicht, weil mir 200 Meter vorm Stadion jemand hinten reingefahren ist <lacht> und ich einen Schleudertrauma hatte. Ich
3: saß in Stuttgart, das ähm, wir auch. <lacht> ich saß in Stuttgart bei einem Reporterinnen-Seminar der ARD und habe gedacht, was geht da gerade ab und hatte Mitleid mit meiner Kollegin Mareike Zeck, die mich hier vertreten hat. Ähm, also das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, das bin ich gespannt, was die Mannschaft kann und was sie will, vor allen Dingen, wie sie sich zusammensetzt, beziehungsweise auch zusammenhaut und da aus diesem Punkt wieder rauskommt, aus diesem Loch wieder rauskommt. Und da muss ich sagen, war ich überrascht, positiv überrascht, wie sie es geschafft hat, aber es ist natürlich, wie Thomas auch gerade schon bei den Negativpunkten dieser Saison angemerkt haben, richtig viel Potenzial nach oben, was teilweise die Einstellung angeht. Ich habe mal überlegt, ich glaube es waren viele Spiele, wo Punkte zu Hause abgegeben wurden gegen kleinere Mannschaften. Das war jetzt nicht nur Paderborn, ne? also da muss die Mannschaft, glaube ich, an sich arbeiten. Jedes Spiel nicht einfach so, ach ja, das machen wir schon. So habe ich das Gefühl gehabt, zumindest von außen. Dann einfach fokussierter reinzugehen. Und du hast diese Typen in der Mannschaft, die das können. Die nach vorne gucken können, die eine Mannschaft mitreißen können. Und sie hat es ja auch bewiesen, dass sie es kann. Und ich glaube, da muss die Mannschaft dran arbeiten. Einfach positiv kämpferisch in diese Sachen reinzugehen und sich nicht einfach nur auf seine Qualität verlassen zu können.
1: Thomas, bleiben wir ähm, fußballfachlich auch mal beim, beim Thema mehr Stabilität? Siehst du das wie Anna? Hat diese, diese Umstellung des Systems nach dem Paderborn-Spiel uns gut getan?
2: Ja, unbedingt. Ähm, wenn man äh, Spiele wie gegen Hoffenheim jetzt mal wegnimmt, äh, und das äh, tun wir jetzt einfach mal und deklarieren das als... Äh, ja, kleinen klein, klein Fehltritt, äh, da muss man das schon sagen. Die äh, Punkteausbeute seit Berlin, als das erste Mal äh, Dreierkette gespielt wurde, was ja nur ein einziges Mal äh, dann noch von, einer, von einem kleinen äh, Viererkettenrückfall in Leverkusen abgelöst wurde, äh, war deutlich höher, die Zahl der Gegentore war deutlich niedriger. Äh, die Mannschaft hat eindeutig mehr Stabilität, mehr Halt gehabt, äh, dieses System war für Spieler wie äh, Rafael Guerrero auf der linken und Ashraf Hakimi auf der rechten Seite äh, wie, wie maßgeschneidert. Äh, also, das war in der Tat ein, ein sehr schlauer Zug äh, des Trainers, äh, mitten in der Saison, nach ungefähr einem Drittel war es, glaube ich, äh, das System äh, umzukrempeln. Äh, es hat deutlich was gebracht. Äh, für mich ist jetzt die, die spannende Frage, äh, was der Trainer in der Zukunft plant, er hat ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass er eigentlich ein strikter Befürworter des Fußballs mit Viererkette ist. Er hat mir in einem Interview im Winter sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass alle großen Mannschaften, und ich hoffe, er schließt sich damit ein, alle großen Mannschaften mit Viererkette spielen. Das ist für mich ein Signal, dass er im Herbst erstmal der Not umgestellt hat, ich bezweifle aber, dass er selbst hundertprozentig davon überzeugt ist, das äh, dauerhaft äh, zu seinem äh, taktischen Grundmuster zu machen. Ich glaube, Manchester City hat relativ lange in der vergangenen Saison mit Dreierkette gespielt. Ne? Vielleicht sieht er Manchester City nicht als große Mannschaft. An.
1: <lacht> Jetzt ist äh, heute bekannt gegeben worden, dann auch offiziell, was, was seit Tagen schon ein Thema war, dass Ashraf Hakimi äh, uns verlassen wird. Was glaubt ihr beide denn, äh, wird das für Auswirkungen auf unser Spiel haben? Fangen wir bei Anne mal an
3: die geht auf jeden Fall Schnelligkeit flöten. Ne? Also das ist das, äh, dieses Überfallartige, was er drauf hat. Ähm, dieses teilweise sehr Unbekümmerte auf dem Platz, dass er nicht viel denken musste, und sondern einfach gemacht hat. Ähm, das hat die Mannschaft schon unrechen, unberechenbar gemacht und ähm, da muss natürlich dann jetzt geguckt werden, beziehungsweise muss der Verein gucken, wer kann ihn da adäquat ersetzen. Wie können wir uns lösen, vielleicht von, Aschraf, von Aschrafs Stärke, damit wir trotzdem wieder stark bleiben. Also das ist schon, schon spannend, auch in der nächsten Saison, wie das kompensiert werden kann.
0: Also die zwei, das hat ja auch, wenn man nach dem Spiel dann ab und zu mal mit Spielern des Gegners spricht und die sagen, Entschuldigung, weil du hast das Gefühl, Jaden Sancho halbwegs ja. im Griff zu haben und dann kommt noch einer mit Blaulicht von hinten an und fährt mit 37 km/h an dir vorbei. Also die zwei, die haben natürlich da schon Tempo. Ja. Aber ich glaube auch, dass Thomas Meunier nicht so langsam ist. Da sollten wir uns nicht...
3: Ja.
2: Naja, aber ich hoffe, dass er nicht langsam ist. Fußball definiert sich ja immer mehr über Tempo, über Dynamik, über Beschleunigung, über Umschaltspiel. Äh, sollte er jemand sein, der dann eher gemächlich auf seiner Seite... Jedenfalls dann, wenn äh, er Aschraf 1 zu 1 ersetzen soll, unterwegs ist, dann hätte Dortmund ein äh, Problem, Problem, ganz ja. klar. Ich pflichte da Anne komplett bei. Äh, Ashraf hat ein, ein, ein Mördertempo. Ich glaube, in der äh, vergangenen Saison war nur Alfonso Davis von, von äh, Bayern München minimal äh, schneller unterwegs als er. Also das ist schon eine, eine Naturgewalt, wenn, wenn, wenn er mit 36, 37 Sachen über den, über den rechten Flügel äh, äh, losstürmt. Ähm, nochmal, er, er spielt jetzt in dieser vorgezogenen Rolle äh, vor der Dreierkette äh, sehr viel stärker und verlässlicher als vorher als rechter Verteidiger. Ich glaube, jeder von uns hatte zumindest so leise Zweifel an den defensiven Qualitäten, die nicht so ganz mit seinen Offensiven korrespondieren konnten. Ich glaube, dass das ein Verlust ist. Ich kenne Monsieur Meunier nicht oder nicht gut genug, um zu beurteilen oder um beurteilen zu können, ob er das ähnlich gut spielen kann, aber er tritt da in, in große Fußstapfen. Ich muss
0: und möchte an der Stelle auch eine kleine Lanze brechen für unseren Mallorquiner, Matteo Morey. Der hat es in den letzten zwei Spielen auch sehr, sehr ordentlich gemacht.
2: Übrigens auch gegen Hoffenheim.
1: Das ja. war wahrscheinlich noch der, den man ausnehmen konnte.
3: Aber ihr wisst selber, das sagt ihr als BVB auch immer, die Wellenbewegung. ne? Ein junger Spieler, der sich entwickeln muss und wenn du als Borussia Dortmund, wir haben heute gehört von Aki Watzke, oder wir haben gehört von Aki Watzke, dass erstmal fürs neue Spieljahr, keine offiziellen öffentlichen Ziele bekannt gegeben werden. Aber wie er auch gesagt hat, wenn du vorne mitspielen willst und spielen kannst, dann musst du den Anspruch haben, Deutscher Meister zu werden. Und da muss wirklich alles funktionieren. Und da ist dann natürlich die Frage funktioniert so ein junger Spieler über eine gesamte Saison. Ashraf hat auch erstmal gebraucht, um anzukommen. hat natürlich durch die Umstellung auf diese Dreierkette defensiv auch nicht mehr zurückarbeiten müssen, was dann seine positive Stärke nach vorne ausgespielt hat. Und dementsprechend, ich bin auch gespannt, wie das kompensiert werden kann.
1: Gespannt sind wir auch auf den zweiten Teil unseres Gespräches mit euch, der dann am nächsten Donnerstag ausgestrahlt wird. Das war der erste Teil. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle an Anne van Eikels vom WDR Hörfunk und an Thomas Hennecke vom Kicker. Seid auch in der nächsten Woche wieder dabei. Wir freuen uns auf euch. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.